0: 这个女孩子呀，她和你，是我在深圳见过的唯二有意思的女孩子。很多时候，大家的困惑点在于他到底喜不喜欢我。但是对于我来说，我的我的点在于他做出这种事情，他做我的男朋友不够，他的德行配不配？德不配位，或者是说，我觉得另外一个人还不错，他们也说不出我喜欢你，因为我喜欢你是一个一对一的，需要承担很大责任的一句话。人多力量大，约会不在怕。你好，欢迎回到约会公社，我是奇恋，我是小南瓜。今天我们要聊的话题是，暧昧对象想将我拉进磁性大军，我该服从吗？听起来有点有点有点有点懵哈、啊啊，有点怪哈，有点怪哈
1: 。但是小南瓜可以用一句话把它解释一下：我跟一个男的正在暧昧，这个男的还跟其他的女的也在暧昧，结果这个男的把他跟别的女的的聊天记录发给我看，我要怎么理解他呢？不理，我选择不理解不可以吧？我为什么要理解他？<笑>我不理解。想要理解男人
0: ，就是不幸的开始。大家，就是嗯，大家首先记住一个问题啊：两性之间理解，我们我们不求理解，只求尊重啊，只求只求再高阶一点是信任。但是理解这个事情，很可能是一种自以为是。我们永远只是以自己的角度去揣摩对方。当我们以为我们站在了别人的角度上去揣摩对方的时，候，对方又会觉得你很傲慢。所以理解可能只是一个结果，理解不是一个目的，懂吧？理解理解不是一个目的，嗯、我要我想去理解你，你理解不了啊。我们先明白这个问题，然后我们才可以进行接下来的探讨。小南瓜可以把这个事的细节说一下
1: ，男火女金了，对，嗯、<笑>是。那我来给大家说一下细节吧。这个故事也是从我们这个听友群里面收集来的哈，这个听友在这个。故事里面呢，扮演师姐的角色，男主人公和另外一个学妹，这个主要的这个故事就是由这三个人构成的。学妹呢是非常明显的喜欢这个男主的，然后也在直求的追求这个男孩当中，嗯、<哼>这个男孩呢跟我们的听友也就是这个师姐是保持在一个暧昧的关系状态里。嗯哼。然后呢，让人迷思的部分就发生了，这个男的吧，嗯、<哼>他经常把学妹。各种追求自己的言论发给这个女孩，发给我们的听友。嗯,嗯比如说这个女孩会，呃，很撒娇的跟他说，呃，我跟你聊天的时候觉得好甜啊，觉得甜度超标了，或者说，嗯，<笑>哥哥你好体贴，好关心人家，啊，或者说，哎，哥哥你快学习，不用回我，我就是想让哥哥开心一点，就是这种非常甜的发言，明显就是在表示好感的一些发言。这个男的会把这些聊天记录发给这个女孩儿，还会说你学着点人家怎么说话的。然后有的时候呢，收到了来自学妹的一些小蛋糕这些示好，他也会当成一个小炫耀的东西发给我们的听友，然后还假惺惺的说我要如何回礼比较合适呢？然后因为我们的这个听友可能之前也因为毕竟跟男孩也是暧昧期，可能也送给。差的一些礼物，比如说送了一些茶之类的。这个男孩还会故意有一些比较，说：“哎，我觉得你送的茶比他送的小蛋糕要更好一点。”然后我们的这个听友，嗯、他有一点不适，他觉得好像自己呃被男孩放于了一种跟学妹的这种词境关系里。但他一边不适呢，嗯、一边无形的参与到了这场词境里。他、就是、无情的参与到了，<笑><笑>对他参与词境的方式就是。用魔法打败魔法，就是这个男的不是把这个学妹的发言什么的发给我吗？那我就也学学妹的讲话的方式，比如说学妹很嗲的叫哥哥，那我也很嗲的叫你哥哥。啊、但,但是这也边这么，这也没说错啊，嗯、<说>这男的这不是这个男的要你学着点吗？你要学点我就学着点啊。<笑>啊，对我就我就故意就故意我也这么学着，了，但是学着学着呢，他、嗯、<哼>因为这个听友毕竟是。他不赞成，也不欣赏男生的这个做法，所以久而久之，他可能自己也没、嗯、也没意思了。然后两两个人的联系也减淡了。嗯、然后反之，这个男生跟学妹的关系是更加的如火如荼的发展当中了。然后呢，这个男主跟，嗯、呃，我们的听友虽然私聊减少了，但他们可能还有一些共同的群聊在，
0: 在这个男
1: 生还会持续的在共同的群聊里继续发。他们他跟学妹的这种各种甜蜜细节，比如说他可能送了学妹一束花，这个学妹特别的开心，然后呢，可能就说啊谢谢哥哥，我从来没有收到过这么漂亮的花束呢，啊好想哭，他就会把这种聊天记录发到那种大群里面说怎么样兄弟们秀不秀？当然这个咱们的听友也在这个群里也能看到这一切。所以，所以虽然这个亲友已经下头了，然后已经也没有跟这个男生继续在暧昧过程当中了，但他还是会觉得非常恶心这个男生的做法，确实挺恶心的。我我有的时候，嗯，在一
0: 些，呃、嗯，暧昧的关系里面，倒不是这个男的怎么样，有的时候反而就是其中的一些推拉、一些纠缠，使得我加大了对这个男人的研究。嗯或者是加大了我在这份暧昧之上的投入，越投入，一方面是越投入越无法放弃，一方面是越投入越觉得自己很恶心。所以最后，当我斩断这个关系的时候，与其是说我充斥着对这个男人的恶心，倒不如说，其实那一刻我是充充斥着对于我自己的一个不认同。我觉得我自己太恶心了，就我做之前做这些事情的自己太恶心了，所以那一刻是是非常非
1: 常不舒服的。嗯，是因为这个听友在群里跟我们分享这些事情的时候，他其实自己也很明确的点出来，他觉得这个男孩的做法，嗯、呃，太不敞亮了。你不就是把两个都喜欢你的女孩，本来人家是很真诚的喜欢你，你还要故意。拿两个人的喜欢去比较，然后去炫耀，突出自己的重要性吗？但是即使咱们的听友看清楚了这一切，他还是情不自禁的卷入了这场纷争当中，<笑>然后现在事后又觉得自己这么做很很浪费时间，很恶心，就跟你刚,刚描述的状态很像
0: 。但你们如果想难瓜，如果是你的话，你被你如果你的爱美对象想要把你拉进这一场情境里面，你会怎么办？你再说到他第一个给你发雪？<笑>别人跟他哭唧唧的表情，然后说学着点的时候，你会怎么着
1: ？我我觉得可能是因为我在竞争里面就很少赢，所以我可能本能的就会很回避竞争
0: <笑>啊。你会回避，但是你会怎么回复他呢？啊、你怎么会回怎么回复这个人
1: ？如果他让我学着点我可能就说我学不来
0: 。哦、啊，但你虽然打出的是我学不来，但是你的内心其实，或者是你的眼里已经开始冒火了，对吗？那个时候。<笑>
1: <笑>我可我我哎，其实我可能我就会觉得，这个人没有光了，因为我我以前一直<对>我喜欢的男生都是那种，他不需要使用这种各种小伎俩，但是就是我们会无脑的被他吸引。就他反倒如果一个人他开始明着用这种伎俩，我反倒就觉得他有点不值钱了。我反而我确实也是，我觉得，嗯。
0: 我想想有没有男生主动给我挑起过这个词境啊？有有有，有一个男生是这样的，他还是有一点有点万人迷的样子，然后、嗯、而且他确实也真的是很有魅力。我跟他见过见了第一面，他就整个人用他的那种轻松啊、快乐啊，让我完全的把我整个人说服了，嗯，让我让我很整个身心都很倾向于他。啊，后来他就会跟我聊天的时候，时不时的就会说：“哎呀，今天去开会，有一个在场的姐姐们，就是老是看我，看的我都不自在了。”啊，就说非要、哎、留我留我下来跟他们再聊一聊。嗯、我知道他想干嘛，他其实是想说一说自己有多么有魅力，但我确实也不太生气，嗯、我不太生气，我就觉得我知道你很有魅力。真的知道你很有魅力，就是你不说这个我也知道，但是我又没有办法跟你说让你不要说了，因为因为你就喜欢这样，所以就是当他在我面前卖弄他的魅力的时候，我我第一个是我嗯不要把他往恶意方面去揣测吧，就是、比如说他想他想引起一些磁性，另外一个方面也是。嗯就是我会主观的意识上去屏蔽这一刻，是这种感觉。我不会说他在我心里就没光了或者怎么样，我只是会觉得哦，原来再闪闪发亮的人，他再即使他已经能够提供给你很多的很多的情绪价值了，他可能还是要不可避免的去小炫耀一下这个东西。我为什么对他会有这样的一个理解？啊、是因为我自己有时候也会这样，我自己有的时候也会这样，就是嗯。
1: 我我的每的、就是、一方面知道炫耀有点幼稚，啊、但有的时候自己就是有些小得意的东西的时候，还是会想要对方。对，其实有的时候说那个时候，你也不知道你到底是炫耀还是在干嘛，不不太清
0: 楚。嗯、呃，我我跟我前男友刚开始在一起的时候，嗯、呃，比如说我我我前男友们他们就都很会喜欢问说，啊、呃，你的情史是怎样的呀？或者是说你。啊、嗯，因为我跟他们聊天，我会有时候会提到说，我曾经约会过的男生如何如何。这个确实，因为我是一个做情感的嘛，嗯、所以我就我不太会像平时那种不把情感当自己的工作的女孩子一样，那些女孩子她们没事非必要不会提自己的前男友，对吧？但是对于我来说，提前男友，提跟我约会过的男男生，这个就是我的生活了，我是这是我的素材，嗯、我经常会在聊天中，有的时候会带这个东西。那带出来的时候呢，有的时候带的时候，他们还不是我的男朋友，但是成为我的男朋友之后啊，他们可能这个东西就放在心上了，就会说啊，你，你之前那么多人跟你好，你怎么怎么着，怎么怎么着，我听着就是也会感觉，嗯，<笑>我有的时候反而又想去再提去激他们一下，我我自己都不太知道我的这个心情是怎么一回事儿。那种感觉就好像是
1: ，嗯，是不是想要引发就是更被爱的一种感
0: 觉？对对对，他其实不是想挑起竞争，嗯
1: 、他其实是想
0: 增强一种被爱的感受。嗯、所以说那一刻，嗯，他在说这个东西的时候，其实是有一点点啊、呃、不安全感在，他
1: 可能会有一点点不安全感在。对于女生来说是这样，对，所以我觉得回到听友跟我们分享的这个故事中，我其实有一点。猜测是这个男生他其实蛮喜欢我们听友的，但是呢，又从来没有就是挑明过那个窗户纸，他不太知道听友对他的那个心意，所以为了就也是有这么不安全感的因素在，所以为了他想尽快的试探清楚，他就有点挑事儿的状态，想要看能激出咱们这个听友什么样的反应来
0: 。我你说的很对，我的前男友在他刚刚他跟我在一起之前。因为我们两个是认识、嗯、认识一一两年嘛，嗯、在他我刚认识他不到一年的时候，他就经常跟我倾诉说他去一个节目组面试，然后呢，他那个编剧他非常的喜欢，他说我就是喜欢这种类型的女孩子。嗯、我之前一直以为，因为他。每天晚上都会找我聊天嘛，我刚开始以为他是不是喜欢我，但是当他跟我说这个事情的时候，我当时就觉得哦，他不喜欢我呀，啊，那我把我我想多了，我就继续跟他以一个朋友的方式相处，然后我有时候还跟他说哦，嗯，去喜欢新的女孩子，你应该追啊，或者是怎么样。后来呢？过又过了一年，他过来追我了。追我的时候，我突然就觉得，哎，这个事情怎么回事？我就跟他说：“你之前不是还跟我说你喜欢一个编剧吗？你后来没去追吗？”他说：“哎呀，我那是为了激你、哦、啊。”他说：“我确实看到那个编剧是我喜欢的类型，但是我那时候已经喜欢你了，我就是想拿这个东西激你一下子，我想就是耍一下贱、嗯、啊。”他说：“没想到你不吃不吃这个刺激。”然后后来我就。我就觉得你也不喜欢我，我就把这个事儿又藏起来了。然后过了一段时间，这不又过了一年吗？我又实在憋不住了，我才来找你的。所以我是这么认为，这个男生跟这个女孩子去炫耀这个事情，一定是因为他想看到这个女孩子的正面反应，他想看到一个正面的反馈。嗯、没想到这个女孩子给的是一个负面的反馈啊，负面的反馈包括我不想理你，也包括。后来他不就直接开始学那个学妹嘛，说话就是阴阴阴，对对然后加好多好可爱的小表情，这个样子，阴阳怪气的，其实是。对，其实是非常阴阳怪，他其实是一种攻击。但是呢，<对>这个男孩子，因为他对于这这个男生对于这个女生来说，他是一个学弟，他既然是一个学弟，普通同龄的男生都比女生要不成熟呢，那么如果是一个学弟的话，他就更加更加的不成熟了。当他在以一个挑事的方式，他自己其实自己在做挑事的时候，他自己心里都不知道自己是在挑事呢，只是他的一个下意识的一个反应，他这么一做，然后当他看到对面来的是一个负面的东西的时候，他就慌了，他就懵了，这个时候他就他就不知道该去怎么面对这个女生的这一份情绪了，这个女生的情绪。对于这个男生来说，是不可知的，是无法去 handle 的。但是，学妹的情绪永远是稳定的，和学妹在一起，哎,哎，和学妹在一起，永远是可预测的，是舒服的。大家明白一个问题啊，这个问题就是，男人他去追求的永远是一份舒服的感情。当然，让他们猜不透。这个是一份极高的情绪价值，很多女孩子所做的，她以为她做的事情是让男人猜不透，但实际上，她是她做的事情是让男人感觉阴晴不定，是觉得是神经病。神秘感跟神经病之间还是有区别的。对，而且神秘感绝对不是营造出来，就像小南瓜之前上一期跟我们讲，他说我要营造可得性，可得性不是营造出来的，可得性永远是一个结果。它不是一个目的，嗯、神秘感也是一个结果，不是一个目的。那么，所以，呃，我们的这位听友，我不是说这个听友想要营造神秘感啊，我只是说听友的这个这个表现，很可能被这个男生当做是一个 h a 不住的一个东西，所以他就害怕了，他怵了，他会觉得这是我自己闯的祸，你明白吗？对于男生来说，他自己心里也清楚，是我先挑的。然后我现在弄到这个事情了，男生会觉得我把事情搞砸了，我在这个学姐面前很丢脸，他会感觉我更不知道怎么自办了，我更不知道怎么办了，所以我必须逃到我学妹那里去。他喜欢那个学妹吗？刚开始可能不是很喜欢，只是因为那个学妹来追求他，他在那个学妹面前感受到了充分的男人的自尊自信。自强自爱，后来呢，又在这个学姐这个地方，他觉得自己就是什么都不是，觉得自己好像就干错事情了，所以一方给他的感觉是自尊自强自信自爱，另一方给他感觉就是什么都不是，他当然会去那个让他感觉到舒服的人那里，他就是这个选择是必然的，但是爱不爱这个东西我们就不说了啊，就是因为可能他爱这个学妹吗？他只是可能跟他感觉在一起感觉比较舒服，啊，他爱这个学姐吗？他也只是可能感觉这个学姐比较有趣，啊，这个都谈不上爱。我们尤其是年轻人，他其实大部分的时间他都是想要爱，去表达爱，然后去寻找爱。但是两个人之间的爱，这个还是很很没有办法成型的。嗯
1: ，对，而且你说，其实击别这么一下。通常，其实不管是呃那个追求你的这个故事，还是这个听友的故事，都没有得到一个正面的反馈。其实都很有可能是把人家推远了。但是好像这又是我们很容易做出的一个本能的反应。就算有无数的案例证实这不是一个好方法，嗯、但好像大家还是会下意识这么做
0: 。其实也有，嗯，就是他也有也有成功的，对。但是我们应该只会去总结负面案例嘛？嗯、而且用这个东西它就是冒险的。就是冒险的。<对>你说我用这个事情，我可能击退了100个男的，然后又又弄上来20个男的，那有这20个男的，我也也 OK 啊，对吧？然后，嗯，而且这种这种机人啊，它它需要跟很多东西所搭配的。你说，嗯，拿我来说吧，其实我用这种方式，我如果想要机人的话，呃，还是挺好用的，因为。可能跟我这个人给人的感觉，就是别人会觉得你有其他人追求，可能相对来说比较理所应当。就是他们大家会觉得我水性杨花是一个理所应当的事情，这个不太会给人造成一个很大的冲击力。但如果你是一个本身就看起来很一世一家，或者看起来比较保守传统的一个女生，你突然冒出这么一句，对方很可能接不住。很可能接不住这个东西，所以你只看到别人用了什么招，你没有看到别人用的招是跟他整个的人的那个、那个、那个基本盘所搭配的，是这样。你就像我之前我说的那个万人迷的那个男生，他到处去这么激人，我我相信是是蛮有用的。对于一些小，对于一些人是蛮有用的。他对于我来说，我也没有觉得这个人很讨厌，我只是待在那里，我说嗯，又来了
1: ，
0: 因为因为。他就是这种人，你就是会觉得他是一个浪子，他就是会为这些东西真实的苦恼着。他在做这个事情的时候，你都不觉得他是在激你，只是觉得哦
1: ，他就是这样。嗯，哎，那我又有一个好奇了，就比如说当时追求你的那个男生，他喜欢你，为什么不能直接的表达，而通过我跟你说我喜欢一个编剧来试试探探你的反应？包括这个听友的这个男生一样，就如果你心里其实是相比学妹更喜欢这个师姐的。为啥一定要通过激一下呢？就是没有别的渠道能正常表达了吗？他我拿不住啊，他不知道，他不是他没有把握呀，他没有把握，就怕丢脸是吗？就是怕我正正常表达之后会，结果
0: 你知道，人一个人
1: 说我喜欢你是很难的，他多么难啊
0: ！他们他们宁愿会说，他们宁愿说有别人喜欢我。<笑>然后他们也不会知道吗？或者是说，我觉得另外一个人还不错，他们也说不出我喜欢你，因为我喜欢你是一个一对一的，需要承担很大责任的一句话，就是直接把我们两个人之间的路给打通了。我前段时间又接收到一句表白，然后这句表白让我，因为是那个人，那个人一年前就跟我说过这句话。我一直没有明白是什么意思。一年之后，他又跟我说了一句这句话，然后搭配上了一些其他的佐料，我才明白他说的是什么意思。嗯、他跟我说的这句话是：“我从见到你的第一眼，我就知道我一辈子都不可能跟你做生意。”你觉得这个是开始表白
1: ？对，他自己是生意人是吗？对的。嗯、呃，意思就是说，我不会跟你，我对其他的生意人我会。很算计，但是对你，因为我已经完全喜欢上你了。Oh, 不是他的意
0: 思，就是说，有的人适合做生意，有的人可能适合搞男女之事。他的意思是这个，但我听第一次听到这个意思是什么呢？ Oh. 我就觉得，你是不是说我商业头脑不行？你是不是说我不会做生意？ Oh. 他第一次跟我说这句话，我气死了。啊，我俩第一次见面，哦、我坐在那儿，嗯、他坐下来跟我聊了一会儿天。时候，我第一次见你，我就知道我不可能跟你做生意。”我说：“就你牛逼呗！”然后我就开始、嗯、<笑>我说：“你厉害，你了不起。嗯”然后我就开始骂他。一年之后又、嗯、又见面，又说到这个事儿，我才明白，哦，原来是这个意思呀，大哥
1: 。就现在的男人，他们真的不太、啊、这次换了个表达方式吗？让你更明白了。他加了一些其他的话，他、哦、配合了其他佐料，他配合了其他
0: 的话，哦、然后我们俩又单独相处，嗯、然后他就直接会说，嗯、就说我们谈恋爱吧，就说出了这种话啊。哦、所以我说为什么大哥？我说我一直觉得你觉得我是个傻逼呀、啊。他说我第一次见你、嗯、我就告诉你了，嗯、我不可能跟你做生意啊。我说谁他妈会所以这
1: 再次说明就是。直球表白很难，对吗？对，而
0: 且直球表白，我我都说不出我喜欢你。我很久没有说出我喜欢你了。可能我上一次说我喜欢你，跟一个人直球表白也也都五六年了吧。我后来就，即使我又喜欢上一些人，嗯、我也真的说不出我喜欢你。我确实觉得，可能是人年纪变大之后，真的会对于这种简单的字，会觉得它分量好重。而且，甚至我们在说他之前，我们会在心里反复的检验：我是真的喜欢他吗？其实很多时候，大家更愿意去表达自己的感受。比如说，看到一个女的，你觉得我哦，这女的我没法跟她做生意了，这就是你心里的感受。但是我喜欢你，这不是一个感受，这是一个承诺。对，这是一个承诺，这是一个结论，就是。我们不是一直在说嘛？说非暴力沟通，我们总说我们要告诉别人我们当下内心的想法。你这样说，我感觉到很害怕。但是，就是我们都在鼓励别人一字一句的表达出自己的想法，但是我们不鼓励别人说结论了。所以现在大家的表白也已经不说结论了，嗯、大家的表白也就说有一个编剧我还挺喜欢的，<笑>有个女的在追我。
1: 自己，因为怕自己，比如说担不上这个心中喜欢的这个分量，所以我说我倾向不说，我看看你对我啥感觉
0: 。哎，对，嗯，所以这个男生刚开始做这个事情啊，回到我们今天的话题啊，这个男生把其他的女孩子的话弄过来，我们可以这样，有几个有这样几个方式哈、啊，是是第一，这个男生真的很幼稚，他真的很幼稚啊。第二，他一定是想。去通过这个事情看你的反应啊，他他是想看到你一个正面的反应的，嗯。第三，嗯，我我我还想回答一个话，就是把其他女孩子跟你说的话拿出来炫耀，这个事情很不体面。就是即使这个男生喜欢我，<唉>他他这样子，他做这种事情，我也真的觉得他还需要成长。嗯，很多时候大家的困惑点在于，他到底喜不喜欢我？但是对于我来说，我的我的点在于，他做出这种事情，他做我的男朋友不够他的德行配不配
1: ？对不配他不配
0: ，对他不配做我的男朋友。嗯、他还需要成长。我不说他，他，我不是否定他，但他的确还需要成长。啊、嗯，
1: 对，因为我觉得，尤其是微信小窗聊天，他其实就是说，此时此景我。单独我拿我的这个面貌呈现给你，但你把聊天记录分享给别人，就有点就暴露了我在你面前的样子。可能这个样子我只愿意展现给你，我没有想过我要把这个一面让别人也看到的，就有点暴露隐私的感觉、哦。
0: 对，而且其实我们女孩子之间嘛，我不知道他们男生，他们男生应该单独也这样。就是你如果把别人发给你的东西，你发给你的同性好友，大家一起讨论一下。说说，哎，他什么意思啊，哥们儿？他什么意思、啊？姐妹儿，我应该怎么回？也就算了啊。但是你把他发给另外一个跟你有着可能亲密关系的人，嗯，这真的很没品。嗯、我跟你说，我当时很多年前吧，我当时有一个暧昧对象，我是喜欢他的，我对他的喜欢其实也也有点像两个人在拉扯。就对于这个人，我其实就还好，但是对于这份。这个拉扯我是有一点点放不下，然后呢，嗯、我去那个人家里玩他的桌面上放着一本书，我就打开，然后呃，封面上写着送给谁谁谁谁谁，那个谁谁就是我喜欢的那个人，底下落了个款，哎、嗯啊，我说这谁呀、啊，还送你书，哦，他说这个女孩子呀，她和你是我在深圳见过的唯二。有意思的女孩子，我当时心思词境，<笑>然后把我和他拿起来相提并论，还深圳的唯二，而且当时很神奇哦，因为我只见过这个男生一次，这是我第二次见他。嗯嗯，他就说唯二，我就在想，第一次我也没有在你面前展现出什么有意思的
1: 点吧，你就说这个东西，然后就反倒我觉得这样你又不解，然后又又更想要探究这个排名到底是怎么出来的。对呀、啊，这个男的很，这个男的蛮蛮老手的，很<会>挺很厉害的。嗯、然后我就我就说，哦
0: ，我说送书啊。然后这个男的就看着我说，你也可以送我书啊。我
1: 当时就在心里操
0: 操操，哦、操操我是
1: 我不想卷，又被卷进来了
0: 。对，又进来了，就是我不想参与，我不想参与。嗯、但是为什么你说这么说一句话，我突然要想开始在思考，在这个扉页上写什么给你了呢？嗯、就是是。毕竟我是第二呢，啊、我是唯二呢，唯二、呃、啊！然后、嗯、你也可以送书给我的这句话又像一个邀请，你知道吗？就是那种感觉是，嗯、不是说那种感觉就是我也很期望收到你的书，我也很期望收到你这里的书，嗯、只是你不给，姐妹。不是我的问题，是你不送我东西啊！哇，我当到时这两句话
1: ，我立刻就把。哇，这个
0: 男人真是，就是我现在唯一一个还有一点点捶胸顿足的一个男人。嗯、我捶胸顿足不是说他好，而是我真的在他面前有丢盔弃甲过，有丢盔弃甲过。嗯、我现在都不明白为什么。然后哦，这个还挺有意思的，就是这个男人这个类型啊。但是我哪一年遇到的？ 2020 2020和2019年吧？对，呃2 0 2 0年， 2020年我遇到的他。然后在2022年，我最近又遇到一个男生，就是跟他一模一样，长得也很像，身材也很像，说话那种感觉，还有受女孩子欢迎程度也很像。但是这次是那个男生，他会有一点点主动，对我好。但是我看到他，我就觉得，哎，这个坎儿我终于迈过去了。就是看着这样的男人，我不会再心动，不会再心动。哎<诶>，我那我还想知道后续，你送书了吗？我没有，我。<笑>
1: 我我告
0: ，我告诉你，那个男人，那个男人记实还真不错。那男、个、人男人，男人后来送了我个手机，那个手机就是就是咱俩一、嗯、就是我咱俩一直在用那个拍照特别好看那个手机。嗯、明白，明白。对，然后呢，我当时是准备了一盒内裤，<笑>准备了一盒内裤想要送给他，但是他那个时候他就是，就是我说我放在家里嘛，你跟我一起上来拿，因为我那时候要离开中国去英国了。我说我放在家里，你跟我上来拿。他说我不上去了，啊、uh, ，他说他就走了，他把手机给我，他就走了。我当时就非常生气，我就、嗯、回去我，我那个内裤我，我就我我就拿着内裤，我就非常的不知道该怎么办，就就是给我爹好像也不行，对吧？<笑><笑>然后给谁呢？给我朋友的老公好像也不行。<笑>后来我送给了我一个。一个好朋友，女生朋友，我说、嗯、你不管怎么样帮我把他处理掉，嗯，因为他有很多奇奇怪怪的门，门我就让他帮我处理掉。所以其实、嗯、说到磁性，就是有的时候对方把你一拉，嗯，你你会有一点不自觉的想要去配合这个东西，或者你自己以为你没有配合。那你在思想上已经莫名其妙的开始配合了，嗯啊，所以这个时候我们的这个听友，对，其实我我能理解他的一些阴阳怪气，我能理解他的一些去跟他的学，但是当你发现了之后，你就提醒你自己跳出来吧。其实这个男生、嗯、他并不一定是真的想要挑起雌性，甚至他即使想要挑起雌性，他他其实是一个比较幼稚、可怜，甚至有点可爱的那个状态。我们看清楚他的可爱就可以了。哎，说，嗯、就说，嗯、呃，比如说那个男生说，把聊天记录发过来说，你学着点儿。那我就会说，我不要，就是不一样才你才跟我好嘛，啊、嗯，就对，就是我们俩就是不一样嘛，嗯，我明英说不来弯腰。<笑>不是你不要拒绝他这个，比如说我学不来，这个感觉其实就很硬，嗯、你懂吗？
1: 啊、哦、啊
0: ！就是你刚，刚就是柔和
1: 一点。就是我们就是不一样，也没有
0: 驳他的面子。嗯，对呀、啊，我们就是不一样。嗯、但是现在，比如说小南瓜，如果你又遇到一个像我之前那个男人，他就说你也可以送我一本书啊，你怎么说？我送你内裤啊。这个男的真的是轻轻松松就送到一些东西，收到两个东西，你知道吗？
1: <笑>你还是掉进了他收东西的圈套。哦，对对对，应该是不送的。对，嗯
0: ，那<你>或者你,
1: 你再来给一个版本
0: 。我在想
1: ，我说你可以送我书啊，啊、
0: 嗯，别人送你一本，你送我一本，嗯啊对，流动起来。<笑>循环了，循环了，爱出者爱返，福往<是>者福来呀、啊。<笑>对，跳出来，对呀、啊，干嘛我要送他？所以就从这个圈里跳出来就好了，嗯、不要就说我
1: 我我接受还是拒绝，嗯、而是直接从这个循环里面给跳出来嘛。啊、嗯，嗯
0: ，
1: 所以呢，这个听友他当时分享这个。故事到群里的时候，他其实最想搞清楚的是，啊、呃，这个男孩是什么心理？那我们刚刚其实也解释了，以及他自己想明白自己为什么会觉得恶心。那我们其实觉得，当你了解了这个男孩，他可能是出于一些可爱，可能是出于一些不自知走出这种行为的时候，你可能也不会觉得他那么的恶劣，你可能也不会觉得这样回应他的自己那么恶心了。就是一个两个人都不自不自觉掉进去的一个窟窿而已，大家都不用过于自责，看清楚就行了。是的，然后
0: 尊重、祝福他跟那个小学妹能走到那里，嗯、那是他的事情。然后，嗯，我觉得我们也不需要再去，或者是你考虑考虑 ，OK？ 但出自于一个善意去考虑吧，因为很多时候我们的对对方的一个苛责，也是对我们自己的一个苛责。你越觉得对方这个事情做的特别不好，你可能也就会越觉得当时莫名其妙配合了他的那个自己很不堪。嗯、但其实，嗯，都放过吧。就让他放过吧。嗯，我我你像我大概半年前，我想到当时那个送书的那个男生，我还要觉得很恶心。但是半年之后，因为后来我又知道一个事情嘛，就是他到处去炫耀，也没有到处去炫耀，但至少他跟一些人说过，他说我跟祁店好过。我靠！嗯啊，就是我真的觉得太恶心了。我当时那么喜欢你，然后你你是那个样子的，你你也不接受、不拒绝、不主动、不负责的。然后在我们分开之后。你你到处说我跟齐天齐天是我女朋友前女友，这个让我很痛苦，让我也很有的时候很想要找他去说说清楚。现在再想起来这个事情，嗯，我觉得他也只是一个有些脆弱的男人，或者是软弱的男人，他没有办法去面对他真心的情感，然后在失真正的失去了之后，呃，又。妄图以某种方式，对来来来完成占有，他也挺可，也不是挺可怜的，就是大家其实都有软弱的时刻吧，啊，
1: 所以所以其实也不用，就是现在给他定一个性，子，然后决定 ，OK， 我再也不联系他，或者再也我可以宠你喜欢他，就进随心转，你看你框下当当时的心情是怎么样就好了，嗯
0: ，好了。那我们这一期点对点、手把手、训练心的扶贫运动就到这里结束，<笑>我们下一期再见喽，嗯，<笑>拜拜，拜拜。拜拜